0: Es ist ein bisschen wie in der Politik. Wir versuchen, das, das einen recht zu machen, aber das wird nicht gelingen. Da sind wir auch realistisch genug.
1: Ostbayernring. Der Podcast der Oberfranken und die Oberpfalz elektrisiert.
2: Willkommen zum Podcast Ostbayernring. Mein Name ist Ina Isabel Hafke und als Bürgerreferentin für das Projekt Ostbayernring greife ich all diejenigen Themen auf, die für Sie interessant sind oder die Sie an mich herantragen. Und derzeit befindet sich das Projekt Ostbayernring mitten im Planfeststellungsverfahren und daher haben wir ein neues Format ins Leben gerufen, eine Podcast-Folge und in unseren ersten vier Folgen behandeln wir Ihre Einwände und Stellungnahmen, die Sie in das Planfeststellungsverfahren eingebracht haben. Und bevor wir jetzt ähm, ganz tief einsteigen, möchte ich ähm, unseren heutigen Gast begrüßen.
1: Ostbayern ring podcast unser Gast heute.
2: Das ist Thomas Erhard Unglaub, der Gesamtprojektleiter des Projekts. Hallo Thomas. Hallo Ina. <lacht> Und bevor wir ähm, Ihre ganzen Einwände und Stellungnahmen direkt betreffen, möchte ich heute mit Thomas erstmal klären, wie läuft ein Planfeststellungsverfahren überhaupt ab? Und es gibt da Begriffe wie Erörterungstermin, Deckblattänderung, das ist alles nicht so selbsterklärend und deswegen freue ich mich unheimlich, dass ich Thomas heute bei mir in der Sendung habe und wir äh, zusammen eben diese ganzen Fragen und auch Begriffe erklären können. Bevor wir jetzt aber ganz tief thematisch einsteigen, möchte ich eben ähm, unseren Gast erstmal vorstellen. Und dafür habe ich drei Fragen mit im Gepäck an Thomas, äh, damit wir dich auch äh, und unsere Zuhörer ein bisschen besser kennenlernen. Und meine erste Frage, Thomas, ist, ähm, du leitest das äh, Team auch ähm, Ring, nicht nur das Projekt, sondern eben auch das Team und verantwortest ähm, den gesamten Projektfortschritt damit. Und ich möchte eigentlich mal wissen, was begeistert dich an der Arbeit für Tenet und für den Ostbayern Ring.
0: Ja, also die Begeisterung kommt einfach daher, dass ich mich generell fürs Projektgeschäft, äh, ja, ich, ich liebe das, äh, sowohl im dienstlichen als auch im privaten. Es ist einfach eine schöne Sache, Dinge zu, zu planen, äh, dann zu schauen, wie sie funktionieren, aber dann auch wieder zu reagieren, wenn sie nicht so funktionieren. Und das ist immer so ein Kreislauf, den man wieder von vorne beginnen kann. Und das gefällt mir sehr gut. Und dazu kommt noch, dass ich ja selber aus, aus Thüringen komme und äh, Ostbayernring, äh, zwar nicht in Thüringen liegt, aber regional für mich immer noch äh, eine Rolle spielt. Und das finde ich sehr schön, äh, da ja, auch was Regionales mit dabei zu haben.
2: Wie lange befest du dich denn schon mit der Planung und Genehmigung überhaupt von Energieleitungen? Also der Ostbayernring ist ja jetzt Feier dieses Jahr Fünfjähriges. <lacht> aber an, insgesamt das ganze Thema Planung und äh, Genehmigung von Leitungen, wie lange beschäftigst du dich damit?
0: Ja, tatsächlich äh, habe ich mein 20-jähriges Berufsjubiläum äh, dieses Jahr und äh, habe aber schon im Studium mit den ersten äh, Dingen Hochspannungsfreileitung angefangen. Meine Diplomarbeit handelt von Hochspannungsfreileitungen und auch anschließend habe ich in Ingenieurbüro gearbeitet und auch dort mich mit Planung, nicht nur Strom, sondern auch Gas beschäftigt und eben seit 2008 dann hier bei der Tennet und äh, zuerst im Offshore-Bereich und seit 2016 dann hier für den Ostbayernring.
2: Wenn du schon im Offshore-Bereich äh, warst und jetzt eben ja Onshore-Bereich mit dem Ostbayernring, was schätzt du denn letztendlich schwieriger ein, beziehungsweise wo siehst du die größeren Herausforderungen denn bei der Planung und Genehmigung? Eher im Offshore-Bereich oder sogar eher im Onshore-Bereich?
0: Das ist eine gute Frage und ich habe da auch oft drüber nachgedacht und es sind unterschiedliche Dinge. Im, im Offshore-Bereich konnten wir eine sehr klare Botschaft vermitteln, nämlich dass Windparks in der Nordsee angebunden werden müssen ans Stromnetz. Und das ist eine, eine versteht jeder. Und es war auch alles mit Kabel ausgeführt. Hier an Land ist es jetzt eine andere Herausforderung. Wir haben ein vermaschtes Netz. Es, es geht um Freileitungen. Der Bedarf ist erklärt, aber nicht immer ganz so nachvollziehbar für den Außenstehenden. Und das ist für uns einfach die größte Herausforderung. Und technisch wiederum ist es offshore. Wir sind durchs Weltnaturerbe, Wattenmeer, mussten wir lange Bohrungen machen. Hier im Onshore-Bereich dann ist es eine bewährte Technik mit Masten, mit Freileitungen. Also hat jedes seine Vor- und Nachteile.
2: Danke dir. Jetzt habe ich ähm, immer noch einen Satz dabei, beziehungsweise ich beginne immer einen Satz mit meinen Gästen, den Sie zu Ende führen müssen. Und für dich habe ich den ersten Teil des Satzes dabei, ähm, mit dem Ostbayernring verbinde ich.
0: Eine tolle Herausforderung für mich persönlich und das gesamte Projektteam. Dankeschön. Bitte.
1: Der Podcast zum Ostbayernring mit ina Isabel Hafke.
2: Wie angekündigt, ist unser übergeordnetes Thema, also das Planfeststellungsverfahren. Und weil das natürlich keine leichte Kost ist, möchte ich das gerne in drei Kapitel aufteilen. Ähm, gemeinsam möchte ich einmal erstmal mit Thomas den Aufbau und den Ablauf des Genehmigungsverfahrens nachvollziehen. Und im zweiten Schritt dann die Frage, die ganz besonders unsere Bürgerinnen und Bürger äh, interessiert. Wann kann ich mich wie beteiligen und was passiert mit meinem Einwand? Also greife ich heute das Thema Beteiligungsmöglichkeiten und Kommunikation im Genehmigungsprozess auf und im dritten und als letzten Schritt dann nochmal die Rolle der Behörde und die Rolle von Tenet klären, also wer ist für was Ansprechpartner. Diese drei Themenblöcke haben wir heute für Sie vorbereitet. Ja, der Ostbayernring, der ist ja jetzt, wie wir vorhin schon gesagt haben, fünf Jahre alt. Es ist nicht nur das Planfeststellungsverfahren, sondern davor ist natürlich auch noch das sogenannte Raumordnungsverfahren vorgelagert das bereits abgeschlossen ist. Und ich möchte von dir heute wissen, Thomas, warum braucht es eigentlich diese beiden Genehmigungsschritte und was ist eigentlich der Unterschied dazwischen?
0: Ja, also beim Raumordnungsverfahren, man plant immer vom, vom Großen ins Kleine hinein. Und beim Raumordnungsverfahren geht es erstmal darum, großräumige Varianten äh, zu finden. Und ähm, das Ergebnis ist auch, auch keine, kein, keine Genehmigung, äh, sondern einfach eine Prüfung, ob äh, unsere Planung äh, mit den Zielen der Raumordnung äh, übereinstimmt. Und Der Fachbegriff heißt dann landesplanischer Beurteilung. Das ist im das Ergebnis eines Raumordnungsverfahrens und das Planfeststellungsverfahren im Gegensatz dazu ist das eigentliche Genehmigungsverfahren. Dort erlangt man Baurecht, dort geht es auch um Detailplanung, Detailprüfungen und ja, das ist so der, der grobe Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren und Genehmigungsverfahren.
2: Jetzt sagst du, die Leitung soll den Zielen der Raumordnung entsprechen. Was sind denn zum Beispiel Ziele der Raumordnung?
0: Ja, das kann zum Beispiel sein, dass man Bündelungen mit anderen Infrastruktur... Infrastrukturen hat, Bahn, Autobahn, wobei Bündelung nicht zu verstehen ist, dass das in einer ganz engen Bündelung ist, sondern man scha schaut eben auf Raumordnungsebene und dort ist man in, in Maßstäben, jeder, der eine Wanderkarte lesen kann, die ist Maßstab 1 zu 25.000 und auf der Ebene bewegt man sich auch im, im Raumordnungsverfahren. Das heißt, man schaut mit einer sehr gröberen Brille drauf ein Ziel der Raubordnung ist auch, dass man bestimmte Gebiete äh, nicht berührt, zum Beispiel Vorranggebiete für Windenergieanlagen oder äh, Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung. Das heißt, wenn jemand einen äh, Kiesabbau hat und den, den erweitern will, das wird bei uns damit abgeprüft, dass wir diesen Zielen dort äh, nicht entgegenstehen.
2: Mhm. Okay. Und wenn jetzt diese landesplanische Beurteilung feststeht, dann wissen wir zwar den groben Leitungsverlauf und haben ja letztendlich eine Linie, an der wir uns orientieren können. Plus diese landesplanische Beurteilung ist nicht rechtsverbindlich. Also was bedeutet das und wie kann man sich dann auf diese Linie eigentlich dann nachher verlassen?
0: Du hast ganz recht, die ist nicht rechtsverbindlich. Und das hatte ich vorhin auch schon mit angedeutet, Es ist eben kein Genehmigungsverfahren. Das heißt, es wird eine Prüfung durchgeführt, und äh, natürlich ähm, kann man diese Prüfung dann das Ergebnis dann verwenden im Planfeststellungsverfahren. Das ist auch eine wichtige Säule, weil wenn man kein Raumordnungsverfahren vorweg macht, äh, muss man das im Planfeststellungsverfahren trotzdem noch prüfen, weil man auch dort dann schauen muss, wie sind denn Varianten, äh, welche Möglichkeiten gibt es. Und wenn man diesen Schritt schon durchgeführt hat im Raumordnungsverfahren, kann man sich darauf beziehen und muss nicht nochmal ganz von vorne äh, sozusagen anfangen.
2: Heißt das auch, kann ich daraus auch Schluss folgern, dass, wenn ich jetzt, das ist ja durchaus üblich, dass auch im Planfeststellungsverfahren mal noch eine neue Variante dazukommt, dass die Raumordnungsbehörde das durchaus mit gutachten muss noch.
0: Genau, also es kann sich einfach aus zeitlichen Versatz geben. Man hat die Raumordnung durchgeführt und dann kommen irgendwelche anderen Planungen noch noch mit dazu. Und das ergibt sich aber erst in der Planfeststellung. Dann kann es durchaus sein, dass man in der Planfeststellung noch mal eine Variante untersuchen müssen, die wir vorher nicht hatten, weil sie, weil sie keiner gesehen hat. Und in dem Zuge wird auch noch mal die Raumordnungsbehörden mit beteiligt oder die werden generell beteiligt im Planfeststellungsverfahren und können dort auch noch mal ihre Stellungnahme zu, zu abgeben.
2: Sehr schön. Dann haben wir das, glaube ich, schon mal ähm, geklärt, also vom, vom Großen ins, ins, ins Detailreiche. Ähm, wir befinden uns ja jetzt eben im Planfeststellungsverfahren und ganz als allererster Schritt hat ein sogenannter Scoping-Termin stattgefunden. Erklär mir und den Zuhörern bitte mal, was sich hinter diesem ominösen Begriff <lacht> verbirgt.
0: Ja, Scoobing äh, ist ein englischer Begriff eigentlich. Man kann auch Antragskonferenz äh, dazu sagen. Das gibt sowohl im Raumordnungsverfahren als auch im Planfeststellungsverfahren hat immer äh, die Bedeutung, dass ich äh, damit das erste Mal als Vorhabenträger, als Tenet äh, ja, der Behörde oder den Behörden mitteile, sozusagen offiziell und formell, dass ich ein, dass ich da was vorhabe. Ich möchte dort eine, eine Leitung planen. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Schritt auch im, im Verfahren. Weil dort innerhalb dieses Scoping oder dieser Konferenz wurde dann gemeinsam festgelegt, was der Untersuchungsumfang für die, für die Unterlagen ist. Das heißt, welche Korridorbreite untersuche ich mit welcher Detailtiefe. Das ist das Ziel und das Ergebnis eines Scoping-Termins und ist die Basis für die weiterfolgenden Erstellung der Planfeststellungsunterlagen.
2: Und wenn du jetzt von Behörden sprichst, wer nimmt daran alles teil?
0: Also es ist festgelegt, wer Planfeststellungen in den Bundesländern durchführt. Hier in Bayern sind das die Regierungsbezirke. Das ist in anderen Bundesländern anders. In Niedersachsen ist es die Straßenbaubehörde zum Beispiel. Und an die wenden wir uns als Vorhabenträger und teilen der Behörde mit. Wir möchten hier eine, eine, eine Leitung planen. Dafür ist ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Und äh, dafür möchten, bitten wir darum, einen Scoping-Termin ein, ein, einzuberufen. Und äh, alles Weitere liegt dann im, im, im Ermessen der Behörde. Die haben eine, eine Verteilerliste, wenn sie dort alles mit ähm, einbeziehen. In der Regel sind das die, die Umweltbehörden, Emissionsschutzbehörden, ähm, andere Fachbehörden. Aber zum Beispiel eben in dem Bereich ist die, die Öffentlichkeit noch nicht von der Behörde mit beteiligt. Das kommt erst ein, ein, ein ganzes Stück später.
2: Mhm. Man nennt diese Behörden ja nun auch Träger öffentlicher Belange, aber ich glaube, unter den Begriff fällt auch noch mehr Was sind alles Träger öffentlicher Belange?
0: Ja, es ist äh, ein Begriff, den ich auch schon ewig verwende und ich musste aber tatsächlich noch mal bei Wiki äh, nachschauen, <lacht> äh, was dort die Definition ist und dort steht drin, das sind Verwalter öffentlicher Sachbereiche, was sehr sperrig klingt und auch äh, keinen weiterhilft. Aber man kann sich im Prinzip äh, darüber verständigen, das sind zum zum einen Behörden an sich, also alle Behörden sind, sind Träger öffentlicher Belange, aber auch die Gemeinden, die Bundeswehr sind Träger öffentlicher Belange. Ähm, früher wurden auch ähm, die Bayernwerk zum Beispiel als, als Versorgungsunternehmen, als Träger öffentlicher Belange mit eingestuft. Da hat sich ein bisschen die Definition äh, geändert, weil jetzt auch die Sichtweise eines, eines äh, dass es ja privatwirtschaftlich organisiert ist. Äh, aber zum Beispiel Umweltverbände sind auch Träger äh, öffentlicher Belange, wenn die Gemeinnützigkeit mit, mit dabei ist. Also es ist so eine, so eine Gruppe von, von äh, ja, Institutionen, äh, Verbänden, die äh, dort äh, eingestuft werden.
2: Okay, danke schön. Jetzt dann nochmal, sage ich mal, der Blick ein bisschen eher Richtung Zukunft. Also wir hatten jetzt diese Antragskonferenz, der Untersuchungsrahmen stand fest. Wir haben alles untersucht und wir haben ja auch viele Gespräche mit den Grundstückseigentümern vor Ort ähm, geführt, ähm, sodass unsere Planung, unsere beantragte Planung jetzt ja mal feststeht und ins Verfahren eingereicht wurde. Ähm, jetzt hatten alle Beteiligten auch die Möglichkeit, eben ihre Stellungnahmen und Einwände zu unserer Planung zu schreiben und in das Planfeststellungsverfahren einzureichen. Wie geht es jetzt weiter?
0: Ja, also die Stellungnahmen und Einwände sind bei der Behörde eingegangen. Sie ja das Verfahren durch und äh, nachdem dort alles eingegangen ist, hat uns das Behörde zur Verfügung gestellt äh, mit, der, mit der Aufforderung, diese Einwände und Stellungnahme zu erwidern. Das heißt, uns Gedanken darüber zu machen, uns mit diesen Einwänden zu beschäftigen, inhaltlich zu prüfen, müssen die jetzt nicht, ob sie gerechtfertigt sind, sondern wie sie inhaltlich, ob, ob wir was dazu sagen können, sozusagen. Und diese Arbeiten sind schon, ganz, sind schon ganz gut vorangeschritten. Für den Abschnitt von Redwitz bis nach Mechlenreuth haben wir die Einwände zu 100 Prozent abgearbeitet und haben die Erwiderungen an die, an die Behörde weitergegeben. Und für einen Abschnitt von Etzenricht ähm, bis nach Schwandorf, ähm, da sind wir zu 75 Prozent fertig und werden das bis Ende des Jahres abgeschlossen haben.
2: Und wie geht es dann weiter? Also ähm, wir haben dann unsere Erwiderung an die Behörde übermittelt. Ähm, was ist dann der nächste Schritt? Also wie erfahre ich, also als Eigentümer jetzt, ich habe einen Einwand geschrieben, Tenet hat anscheinend was erwidert, gibt es an die Behörde, bloß wie erfahre ich eigentlich, was Tenet da erwidert hat?
0: Genau, also die die Leute wollen das zu Recht wissen und ähm, es ist aber tatsächlich Sache der Behörde, wie sie mit der Erwiderung weiter umgeht. Der nächste Schritt wäre, dass zu einem Erörterungstermin eingeladen wird von der Behörde und dass im Vorfeld des Erörterungstermins auch, dass sich alle Einwender und die, die eine Stellungnahme abgegeben haben, darauf vorbereiten können, unsere Erwiderungen dann zur Verfügung gestellt werden. Wir gehen da auch stark davon aus, dass es so geschieht, aber das ist eine Sache, die die Behörde selber steuert.
2: Und in Abschnitt C und in Abschnitt A, also in diesen beiden Abschnitten Redwitz bis Mechlenreuth und Etzenricht bis Schwandorf. da sind wir relativ weit. Das heißt, die Leute können, denke ich mal, in Kürze oder in Bälde mit dem Erörterungstermin rechnen. Wie schaut es aber aus mit dem Abschnitt von Mechlenreuth bis Etzenricht, unser Abschnitt B, der ja auch einmal durch Oberfranken und einmal ein Teil auch in der Oberpfalz ist? Wie weit sind wir da? Kannst du da so schon ein bisschen Ausblick geben, wann du damit, damit rechnest?
0: Ja, wir haben das aber gestaffelt äh, äh, beantragt sozusagen. Also die, die Unterlagen wurden für B äh, auch etwas verschoben zu Abschnitt A und C äh, eingereicht. Und äh, wir gehen davon aus, äh, dass wir dann im ersten Halbjahr nächsten Jahres, also Ende des ersten Halbjahres, äh, die äh, Stellungnahmen, Einwände soweit erwidert haben, dass wir es auch den Behörden zur Verfügung stellen können. Äh, wir haben sie alle bekommen von der Behörde und wir sind auch schon dabei, die die Sachen zu prüfen. Das läuft in unterschiedlichen Stufen ab. Bei manchen muss man sich das nochmal genauer anschauen, weil es um um Verschiebungswünsche von Masten zum Beispiel geht, wo wo sowohl der technische Planer als auch der Umweltplaner noch mehr draufschauen müssen. Andere Fragestellungen sind eher in der juristischen Ecke zu suchen. Also das teilen wir soweit auf und zum Schluss ist der Verantwortliche. Projektleiter nochmal für den, für den Genehmigungsabschnitt dabei, das zusammenzufassen und ja, die, die Qualität da zu sichern. Mhm.
2: Okay, dann haben wir noch einen zeitlichen Ausblick auf diese Erörterungstermine. Was kann denn so ein Ergebnis aus einem Erörterungstermin sein?
0: Ja, das formelle Ergebnis ist ein Protokoll, das klingt ziemlich profan, aber es ist tatsächlich so und ich würde eher so ein bisschen auf die Ziele vom Mörderungstermin eingehen und das ist, dass die Einwendungen, die im Verfahrensverlauf, das heißt aus den Antragsunterlagen und aus den Erwiderungen, die nicht geklärt werden können, das sind einfach Punkte offen und die erörtert man noch mal gemeinsam mit der Behörde, mit, den, mit dem Einwender und äh, mit, mit uns in eben diesen Beurteilungstermin mit dem Ziel, eine, eine, eine ja, Übereinstimmung zu treffen oder zu, zu einer Übereinstimmung zu kommen, dass sich dieser Einwand dann irgendwann erledigt hat. Das wäre im Prinzip ein, ein super Ergebnis, wenn äh, alle Einwände und äh, Stellungnahmen gekommen sind, sich damit erledigt hätten und äh, die Behörde dann relativ zügig den Beschluss äh, schreiben kann, und das ist im Prinzip auch das, was danach passiert. Der Beschluss soll formuliert werden durch die Behörde und da müssen natürlich alle Informationen vorliegen. Und die Behörde muss in der Lage sein, sich aus den Antragsunterlagen, aus den Stellungnahmen, Erwiderungen ein Gesamtbild zu machen und dann abwägen zu können.
2: Jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, du hast gesagt, es wäre super, wenn das so wäre. Das heißt, du rechtest nicht ganz damit.
0: Nein, es ist äh, wie in der, ein bisschen wie in der Politik. Wir versuchen, das, das allen recht zu machen, aber das wird nicht gelingen. Da sind wir auch äh, realistisch genug äh, und haben Planungserfahrungen äh, aus anderen Projekten, aus eigenen Projekten in der Vergangenheit. Äh, auch unsere Fachplaner bringen die mit. Und es wäre einfach eine Illusion zu sagen, es, es funktioniert, weil die, die Wünsche so stark unterschiedlich sind. Und wir versuchen dann einen guten Kompromiss zu finden äh, unter allen äh, Bedingungen. Aber wir sind auch sicher, dass es nicht, nicht überall gelingt. Aber ähm, aufgrund der Erfahrung jetzt auch hier gerade beim Ostbayernring aus, aus den Gesprächen mit den, mit den Grundstückseigentümern, die wir zwischendurch geführt haben äh, und gerade was Mastverschiebungswünsche angeht, haben wir doch eine ziemlich hohe Trefferquote äh, gehabt. Und auch äh, nicht jeder hat einen Einwand äh, äh, geschrieben, äh, sodass wir davon ausgehen, äh, dass äh, doch... Ähm, auch wenn äh, nicht alle sich äh, enorm freuen, wenn, äh, wenn wir da um die Ecke kommen, aber äh, dass zumindest äh, keine, keine Ablehnung äh, dann da ist.
2: Jetzt redet der Planer immer noch, ja, das machen wir dann äh, im Deckblattverfahren oder das fließt in die Deckblattänderung mit ein. Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? <lacht>
0: Ja, äh, ich habe äh, zu Beginn, äh, wurde ja gefragt, was was ich so, so liebe äh, und ich sage das Projektgeschäft, man, man fängt an, plant was und äh, dann merkt man, das funktioniert an einer Stelle nicht und dann muss man umplanen und nichts anderes ist auch beim bei der Planfeststellung. Es ergeben sich zwangsläufig während des Verfahrens schon Änderungsbedarf, zum Beispiel aus Einwendungen, wenn jemand zu Recht sagt, ihr habt den Mast dort nicht an der richtigen Stelle geplant und wir prüfen das und kommen auch zu dem Schluss, ja hier, hier gibt es noch Optimierungsmöglichkeiten, dann können wir dort eine Änderung einreichen und solange das innerhalb des Planfeststellungsverfahrens, das heißt zwischen Antragstellung und Planfeststellungsbeschluss geschieht, spricht man von einer Deckblattänderung. Das heißt, es wurde dann kenntlich gemacht in Antragsunterlagen, das soll geändert werden und das wurde dann eingereicht.
2: Auf das Thema kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, weil es da ja auch darum geht, wie wird sowas dann kommuniziert, wie geht das weiter, aber darauf kommen wir dann im nächsten Themenblock zu sprechen. Eine abschließende Frage habe ich noch, ab wann rechnen wir denn mit dem Planfeststellungsbeschluss? ab wann kann, oder ab wann kann der auch erfolgen?
0: Also formell gibt es da keinen, keinen, keinen definierten Zeitpunkt. Man kann es so formulieren, dass die Behörde, die den Beschluss ja formuliert, unter allen Belangen abwägen muss. Unseren Antrag, die Einwendungsstellennamen der, der Beteiligten, die Ergebnisse des Erörterungstermins und wenn das durch alles gut vorbereitet ist, beim Antrag gehen wir mal davon aus, da kommt ja von, von uns. Äh, und, aber auch wenn die, wenn die Stellungnahmen äh, erwidert sind und äh, dass die Behörde sich eben ein gutes Bild machen kann, dann kann sie auch relativ zügig einen, einen Beschluss äh, schreiben. Und ähm, ja, aber im definierten Zeitraum gibt es nicht dafür. Aber das wird jetzt nicht noch mehrere Jahre dauern nach dem Erdruckstermin. Also wir gehen noch in, in, in durchaus in Ende nächsten Jahres äh, davon aus, dass das möglich sein sollte.
2: Okay, super. Für mich und ich hoffe auch für uns und Zuhörer <lacht> ist der Ablauf des Genehmigungsverfahrens jetzt soweit klar. Und als nächstes widmen wir uns dann der Frage, wie man sich eben beteiligen und informieren kann. Das hatten wir eben schon ein bisschen angeschnitten. Das ist dann unser nächster Themenblock. <lacht> Nächstes Thema, Beteiligungsmöglichkeiten und Kommunikation während des Planfeststellungsverfahrens. Wir haben es eben schon angerissen, weil wir es von den Deckblattänderungen und Deckblattverfahren hatten. Wenn es jetzt zu Änderungen kommt, wie können sich denn die Leute darüber informieren oder bekommen überhaupt die Info, dass sich
0: was verändert hat? Also wir haben ja vorhin über Deckblattunterlagen gesprochen und es ist tatsächlich so, wenn Änderungen an den ursprünglichen Antragsunterlagen vorgenommen werden, müssen diese erneut bei der Behörde eingereicht werden. Also wir müssen dann wirklich formell den, den Antrag stellen, also eben dieses Deckblattverfahren. Und jetzt gibt es dann so ein bisschen zwei Möglichkeiten. Es wird geschaut, wie groß ist denn der Umfang der Änderungen. Wenn auf einer Seite ein, ein Fachbegriff falsch verwendet wurde, der nur einmal korrigiert wird, dann wird man keine erneute öffentliche Auslegung durchführen. Wenn sich aber viele Maßstandorte geändert haben oder eine komplett neue Variante zum Beispiel mit reingekommen ist, dann spricht das eher dafür, dass nochmal eine Auslegung der Unterlagen stattfindet, ganz normal mit vorher Ankündigung. Und was manchmal auch passiert bei kleinen Änderungen, die vielleicht nur einen Maßstandort betreffen, dass dann die betroffenen Grundstückseigentümer direkt von der Behörde beteiligt werden. Also diese, diese Möglichkeiten gibt es ähm, und ähm, ja, das ist von der bürgerlichen Seite vorgesehen.
2: Also das heißt, wenn ich jetzt auch ähm, als Neuer komplett neu betroffen bin, durch eine Änderung eben, dann bekomme ich da auf jeden Fall ähm, Bescheid.
0: Genau, also gerade dort äh, wäre noch nie vorher mit der, mit der Leitung äh, oder mit dem, mit, dem, mit dem Leitungsverlauf zu tun hatte und jetzt durch äh, eine Änderung im Verfahren dann betroffen ist, wird auf jeden Fall äh, beteiligt. Und äh, brauche ich da keine Sorgen machen, dass er dahinter hintergangen wird. Äh, weil äh, unabhängig äh, von den äh, Beteiligungen, die durch die Behörde äh, durchgeführt werden, äh, haben wir natürlich ein großes Interesse, die Leute immer mit ins Boot zu nehmen. das haben wir schon von Anfang an des Projektes so gemacht und werden das auch in dem äh, Planfestungsverfahren weiter durchführen.
2: Und Beteiligung heißt dann auch, ich kann dann schon sagen, ich bin damit nicht einverstanden. Also ich habe dann auch nochmal eine Möglichkeit, so einen Einwand zu schreiben. Und wird das dann auch nochmal mündlich erörtert?
0: Also Einwand schreiben auf jeden Fall. Und ähm, dann äh, hängt es wieder ein bisschen von der Behörde ab, wie groß sind die Änderungen, ob nochmal ein formeller Erörterungstermin äh, notwendig ist oder ob man sich dann auch im direkten Austausch miteinander dann äh, abstimmt.
2: Okay, aber das ist auf jeden Fall, denke ich mal, für alle da draußen auch sehr beruhigend, dass man nicht einfach übergangen wird. Es ist aber ja auch so, dass Tenet letztendlich in manchen Bereichen gab es ja schon leichte, kleine, unterschiedliche Varianten, sage ich mal noch, auch im Planfeststellungsverfahren. Und wir haben uns jetzt für einen bestimmten Leitungsverlauf entschieden, den wir beantragen, wie läuft eigentlich so ein Abwägungsprozess auch bei uns ab zwischen diesen ganzen Belangen, die du auch schon angesprochen hast.
0: Also ich habe es oder vergleiche es mal gerne so mit: Wir sammeln erstmal alle Informationen, in die in dem Bereich, in dem wir die Leitung planen, verfügbar sind. Das geht los mit Vermessungsdaten, dass wir ein genaues Bild der der Oberfläche bekommen, weil Freileitungen eben gewisse Abstände auch zum Boden einhalten müssen. Und das ist, sind Informationen, die wir über von Vermessung bekommen. Dann fragen wir alle Träger öffentlicher Belange ab, was es für sonstige Planungen, Infrastrukturen in dem Raum gibt. Unterirdische Leitungen, Gasleitungen zum Beispiel, fragen wir ab. Das sind erstmal dann, dann Raumdaten, wo sind Naturschutzgebiete, sogenannte FFH-Gebiete, das heißt, äh, haben wir dort Sturmschutzwälder. Also alles wird zusammengetragen und äh, übereinandergelegt und aus, aus diesem Sammelsurium äh, versuchen dann unsere erfahrenen Planer, sowohl die Umweltplaner als auch technischen Planer, einen bestmöglichen Trassenverlauf hinzubekommen und der nächste Schritt, den wir dann meistens haben, ist, wenn wir so einen ersten Entwurf haben, sich auch mit den dann potenziellen Standorten, mit den Grundstückseigentümern dort in Verbindung zu setzen, um auch nochmal dort die, die, die Meinungen einzuholen. Gibt es Verbesserungsoptionen? Also es ist so, eine, so ein iterativer Prozess, das heißt, wir wiederholen manche Schritte, um eben zu einer bestmöglichen Trasse zu kommen.
2: Jetzt sprechen wir hier, wir ja auch immer, von informeller und formeller Beteiligung. Kannst du da nochmal genau aufschlüsseln, was ist eigentlich von Tenet-Seite freiwillig, auf freiwilliger Basis und was ist eigentlich wirklich im Beteiligungsprozess verpflichtend an Kommunikation und Beteiligung?
0: Alles, was Tenet macht, was, was auch viele der, der Zuhörer dann vielleicht schon mitbekommen haben, ist, ist freiwillig. Verpflichtend ist alles das, was von der Behördenseite kommt. Das heißt, wir haben ein Planfeststellungsverfahren und dort ist zwingend im Gesetz festgeschrieben, dass eine Anhörung durchgeführt werden muss. Und eine Anhörung heißt dann, ich lege den Plan öffentlich aus, dass jeder dort Stellung nehmen kann. Das ist im Prinzip dieses Verpflichtende. Und darüber hinaus ist alles, was von Tenant-Seite passiert, eben auf freiwilliger Basis Jetzt können wir noch kleine Differenzierungen machen, wenn wir zum Beispiel eine Kartierungsarbeiten draußen machen, dann müssen wir das natürlich auch bekannt geben. Das ist jetzt keine in dem Sinne Beteiligung, aber dort informieren wir und, und, und geben bekannt, dass wir dort Arbeiten draußen durchführen. Das kann man jetzt als Beteiligungsverfahren in Klammern oder Anführungsstrichen mal mitnehmen. Das wäre noch verpflichtend, jetzt keine rein freiwillige Basis, aber das führen wir dann auch mit aus.
1: Okay,
2: also jeder Infomarkt und jedes Planungsgespräch mit Grundstückseigentümer ist letztendlich diese informelle und freiwillige Beteiligung, damit wir eine möglichst bestabgestimmte Planung
0: verfahren Genau, also es ist im beiderseitigen äh, 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 Vorteil sozusagen, der, der, der Eigentümer da der weiß, was da passiert. Und wir kriegen natürlich Informationen im Vorfeld eines Verfahrens und können schon eine bestabgestimmte Planung einreichen und äh, erreichen damit, dass, oder dadurch, dass wir weniger Einwände und, und, und Stellungnahmen dann bekommen.
2: Und wenn jetzt, ähm, ich sag mal, der Tag kommt, an dem der Planfeststellungsbeschluss ergeht und die Leitung wirklich feststeht, wie erfahre ich dann auch noch den Inhalt von diesem Beschluss? Weil mit Planfeststellungsbeschluss hat Tennet ja quasi Baugenehmigung und kann losgehen. Werde ich da auch noch irgendwie offiziell oder auch informell abgeholt?
0: Ja, ich musste selber noch mal ins Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz reinschauen. Ich bin kein Jurist und habe mir nochmal die Sachen angeschaut. Also was klar ist, jeder, der betroffen ist von dem Vorhaben, muss auch über den Beschluss informiert werden. Das geschieht genauso wie schon bei der, beim Antrag über eine öffentliche Auslegung. Die wird vorher bekannt gegeben und dann liegt der Beschluss zwei Wochen lang öffentlich aus. Und am Ende dieser zweiwöchigen Frist ähm, ist äh, sozusagen der Beschluss auch formell zugestellt. Und ab da laufen auch dann die Fristen, äh, wenn jemand äh, eben sagt, nein, ich bin damit nicht einverstanden, ich möchte gegen den Beschluss klagen.
2: Eine Frage habe ich noch, weil zu dem Thema kommen wir natürlich gleich noch, was ich eigentlich machen kann, wenn ich mit dem Beschluss nicht einverstanden bin. Mich interessiert noch, du sagst viel mit, das geben wir bekannt, das muss bekannt gemacht werden. Das ist für letztendlich dieser ortsübliche Bekanntmachung. Wie läuft das ab und wie bin ich da vielleicht selber auch als, als Bürgerin oder Bürger in der Pflicht, mich zu informieren?
0: Ein wichtiger Punkt, weil der wird oftmals aus unserer Wahrnehmung heraus ein bisschen äh, vergessen, ähm, ortsüblich Bekanntmachung äh, heißt, dass es in jeder Gemeinde in, in, der, in der Ortssatzung äh, drinstehen muss, wie äh, in der Gemeinde ortsüblich was bekannt gemacht äh, wird. Und das ist jetzt nicht nur äh, ein Planfeststellungsverfahren für die, für die Tenet, äh, sondern auch die Aufstellung eines Bebauungsplans äh, oder die äh, Änderung äh, der Hundesteuer. Satzung. Das heißt, ich bin als Bürger, der in der Gemeinde wohnt, der Grundstücke hat, verpflichtet mich auch zu informieren. Und das kann das schwarze Brett sein, das dann beim Rathaus mitsteht. Es kann aber genauso gut ein Amtsblatt sein oder auch beides. Oder manche Gemeinden haben auch das, die Veröffentlichung in Tageszeitungen als ortsübliche Bekanntmachung drin. Das ist durchaus unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde. Das recherchieren wir vorher, beziehungsweise auch die Behörden müssen das tun, weil wenn, eine, wenn das nicht ordnungsgemäß angekündigt ist, ist das auch nicht wirksam. Das heißt, es ist ein wichtiger Punkt, ob wir das jetzt im Amtsblatt oder am, am, am schwarzen Brett oder in der Tageszeitung veröffentlichen.
2: Prima, ja, da kann ich vielleicht in eigener Sache noch hinzufügen als Bürgerreferentin. Wenn wir natürlich was ortsüblich bekannt äh, machen müssen, dann nutzen wir sowieso parallel immer natürlich noch die, die Presse. Ähm unser letzter Themenblock wartet auf uns, aber dazwischen machen wir immer noch ähm, ein kleines Spiel. Und da haben wir immer unsere verflixten Fragen dabei, die du nur mit Ja oder Nein beantworten darfst. Und ich mache es meinen Gästen immer nicht leicht. Deswegen frage ich mal, <lacht> bist du jetzt bereit?
0: Ja, äh, bin bereit, <lacht> Der
1: Der Ostbayernring-Podcast. Die verflixten Fragen.
2: Meine drei Fragen, die ich im Gepäck habe. Erste Frage. Dieses Jahr wurde ja das Netzausbaubeschleunigungsgesetz novelliert, um unter anderem unsere Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Und ich frage jetzt dich nach deiner persönlichen Meinung, findest du, dass Genehmigungsverfahren für den Netzausbau zu lange
0: dauern? Ja, das äh, finde ich durchaus, ja. <lacht> Nächste Frage. Ähm,
2: oftmals ähm, bekommen wir auch die Rückmeldung, dass der Naturschutz höher gewichtet wird als das Schutzgut Mensch. Stimmt das?
0: Ein klares Nein
2: klares Nein. <lacht> und die dritte Frage, Bürgerbeteiligung und Demokratieverständnis, das wird ja oft diskutiert und auch Forscher begutachten das, Forscher waren ja auch schon beim Ostbayernring dabei und haben uns begutachtet, unsere Beteiligungsverfahren und jetzt findet deiner Meinung nach im Rahmen des Genehmigungsverfahrens genug Bürgerbeteiligung statt.
0: Ja, finde ich schon.
2: Danke, das waren, glaube ich, keine einfachen Fragen, ja, ja. aber vielen Dank für deine Einschätzung und auch deine persönliche Meinung. Und ähm, ich denke, unsere Zuhörer da draußen würden jetzt gerne mitdiskutieren, würde aber hier das klick, im das Moment ich auch, ja. den, den Rahmen sprengen, ähm, weshalb wir auch zu unserem neben, nächsten Themenblock kommen. Und zwar, äh, da beleuchten wir nochmal die verschiedenen Rollen zwischen uns und aber auch ähm, der Behörde, der Planfeststellungsbehörde. Ja, auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, erscheinen die Rolle der Behörde und die Rolle von Tenet klar. Wir beantragen die Leitung und die Behörde genehmigt diese. Ist es auch so einfach?
0: Ja, im Grunde schon, wobei die Behörde nicht einfach nur genehmigt, sondern es ist eine Anhörungsbehörde. Das heißt, die kann erst Genehmigung genehmigen, wenn sie alle Dinge mit berücksichtigt hat. Das heißt, das Anhörungsverfahren durchgeführt hat, die Stellungnahme, Einwände selber sich anschaut, die Erwiderungen mit in die Waagschale wirft und zuletzt auch den Erwiderungstermin. Das heißt, es ist kein Proforma-Vorgang, Antrag, Stempel drauf genehmigt, sondern da steht schon ein, ein ziemlich großer, mächtiger Prozess dahinter, weil die, die, die Rechte der Betroffenen natürlich alle ernst genommen werden müssen. Und Betroffene sind in dem Fall eben der Mensch, Grundstückseigentümer, aber auch die, auch die Natur oder eben andere Betreiber von Infrastrukturen, die wir beeinträchtigen. Also das muss alles miteinander gut abgewogen werden.
2: Jetzt sagst du, dass die Planfeststellungsbehörde letztendlich ein Anhörungsverfahren durchführt. Wer spielt denn dann neben der Genehmigungsbehörde noch eine wichtige Rolle in dem Verfahren?
0: Ja, wir als Vorhabenträger natürlich, ganz klar. Und dann kann man so umschreiben, alle vom Vorhaben Betroffenen. Und das sind Grundstückseigentümer, das sind Nutzungsberechtigte, also die, die, die Pächter von den Grundstücken, das sind genauso Umweltverbände, die, die die Natur vertreten, das sind Behörden, Landkreise, Regierungsbezirk. Die Bundeswehr, also ein ganz, ganz großer Personenkreis oder von Institutionen, Verbänden, die dort mit dabei sind.
2: Die nehmen jetzt alle Einfluss. Welchen Spielraum hat aber wiederum Tennet auch bei der Entscheidungsfindung nachher? Denn das hatten wir im, im Laufe der Sendung ja schon eigentlich angesprochen, dass wir ja auch abwägen können und mh, beispielsweise eine ganz bestimmte Variante auch uns dafür entscheiden und diese beantragen. Welchen Spielraum haben wir da?
0: Ja, man, man kann das zusammenfassen mit dem Begriff Planungshoheit. Wir, wir, wir planen ein Vorhaben und nehmen dann für uns auch erstmal raus, für uns selber das zu planen. Wir tun das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen ähm, und mit dem Ziel auch eine 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 gute sehr gute Planung äh, einzureichen, die eine hohen Erfolgsquote sozusagen beim Beschluss dann dann hat. Wir wären ja wir werden widersprüchlich, wenn wir irgendeine Variante einreichen würden, wo wir von vornherein wissen, sind, wir sind nicht davon überzeugt äh, dafür sprechen, viele Punkte dagegen. Warum sollten wir die einreichen? Also das ist äh, Sache des äh, des Vorhabenträger. Ähm, ob das dann erfolgreich war, weiß man, wie oftmals im Leben erst hinterher. Also in dem Fall, der, wenn der Beschluss geschrieben wurde oder auch schon in der, in, der, in der Einwandsphase, wenn sehr viele Einwände kommen, die auch dann alle sachgerecht sind und wo wir dann dann tatsächlich in Zweifeln kommen. Das wäre so ein Zeichen, dass wir dann nicht auf dem richtigen Weg unterwegs gewesen sind. Okay.
2: Ähm, wenn jetzt dieser Beschluss da ist, kann jeder gegen diesen Beschluss dann nachher am Ende klagen
0: ja, klageberechtigt sind erstmal alle die, die einen Einwand äh, formuliert haben und äh, auch sonst betroffen sind. Bin ich jetzt zu wenig Jurist, um es äh, genauer fassen zu können, aber die sind auf jeden Fall klageberechtigt. Und es wird auch nicht Tenet äh, oder gegen Tenet geklagt, sondern gegen die Behörde, äh, weil der Planfeststellungsbeschluss ein, ein Verwaltungsakt ist, der von der Behörde erlassen wird. Wir beantragen ja nur was. Ähm, den 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 Beschluss, also diesen diesen Verwaltungsakt führt die Behörde durch. Und deswegen kann auch nur die Behörde in dem Fall verklagt werden. Wissen ähm, wir noch ein anderen Beispiel, wenn wir jetzt als Tenet unberechtigterweise auf ein Grundstück was machen würden, mhm. äh, dann würde Tenant verklagt werden. Aber äh, der Beschluss selber, äh, da kann bloß die Behörde beklagt werden. Also vielleicht Und, kann man es an den okay. Beispielen dann klar machen.
2: Und was kann ich dann eigentlich nachher genau beklagen? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, von Anfang an schon eingebracht habe, dass ich glaube, dass ist die Leitung, ich brauche, kann ich das anklagen? Oder was kann ich nachher in diesem Planfeststellungsbeschluss? Oder worauf kann ich ja dann auch die, die, die Planfeststellungsbehörde beklagen?
0: Das ist, äh, Da kann man sehr viel reinnehmen in so eine, so eine Klage. Also da gibt es kein, kein bestimmtes Muster. Ähm, das ist angefangen eben gegen die Notwendigkeit. Äh, wenn ich davon nicht überzeugt bin, äh, dann kann ich gegen, äh, grundsätzlich gegen den, den Beschluss klagen, weil die Grundlage, die Notwendigkeit der Leitung einfach nicht gegeben ist. Ich kann aber auch klagen, weil ich zum Beispiel mit dem Standort des Mastens, der bei mir auf dem Grundstück ist, nicht einverstanden bin und, und sagt, die Behörde hat ja die Abwägung falsch getroffen. Ich habe einen Einwand geschrieben, der hat er nicht berücksichtigt und ich klage deswegen, weil die Abwägung dort fehlerhaft ist. Ja, das sind so, so die Bandbreite der, der Klagen. Es ist, kommt dann sehr stark auf die Klagebegründung an. Also ich kann natürlich eine Klage einreichen und da reicht am Ende aber nicht nur zu sagen, ich bin dagegen, sondern das muss ich natürlich auch irgendwie nachvollziehbar begründen können, wo denn äh, auf was sich meine Klage begründet. Und das ist natürlich dann der, der schwierige Part dabei. Ähm, aber das äh, sollen dann auch Juristen bewerten. Da kann ich nur so <lacht> mein, mein, meine Meinung oder mein Wissen als, als Projektleiter dort äh, mitgeben und Erfahrung aus vielen Planungsverfahren das schon, ja.
2: Okay. Und jetzt ähm, habe ich das, denke ich, mal so verstanden, dass man, natürlich erst nach, also jetzt noch nicht klar kann, sondern wenn erst nach Planfeststellungsbeschluss. Gibt es da denn auch Fristen, wie bei so vielem, wie wir es auch bei unseren Einwänden und Stellungnahmen haben, gibt es da auch Fristen zu beachten?
0: Ja, also das ist wie bei jedem Verwaltungsakt, äh, gibt es auch Fristen für, 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 für Klagen. Ähm, da ist aber auch jedes, jedes Mal ein Rechtsbehelf mit äh, auf äh, dem Beschluss hinten drauf, auf der letzten Seite meistens. Und es geht dann immer so, dass äh, der Planfeststellungsbeschluss öffentlich ausgelegt wird. Das wird vorher öffentlich angekündigt. Das Thema hatten wir vorhin äh, auch von Ort zu Ort unterschiedlich. Und dann liegt er zwei Wochen lang öffentlich aus. Und äh, wenn diese zwei Wochen abgelaufen sind, dann gilt er förmlich als zugestellt. Das heißt, wie wenn ich ihn persönlich bekommen hätte. Und ab da dann, laufen dann auch die, die Fristen äh, und eben auch die Rechtsbehelfsfrist. Und äh, die ist dann einen Monat äh, nach eben... Der zuständen Zustände heißt, es, am Ende der Auslegungsfrist beginnt die Klagefrist.
1: Mhm.
2: Okay.
0: Ist das soweit? Ja. Also, es ist, <lacht> äh, man muss es aufschreiben oder mal, mal hinzeichnen. Ähm, aber da ist es auch so, wer, äh, eben sagt, er kann sich damit überhaupt nicht zufrieden geben mit dem Beschluss, es ist es gute Recht, dagegen zu klagen und dann soll er eben auch juristische, sich ein bisschen juristischen Beistand nehmen, der dann nochmal genauer auf die Möglichkeiten darauf hinweisen kann. Das ist nur fair, wir haben auch eigene Juristen natürlich mit dem Team, die uns wiederum beraten und dann kann man auch mit gleichen Waffen dann das kämpfen, wenn ich das nicht Mund nehme, aber es ist, also es ist, ist kein Kampf. Ähm, es ist ja manchmal so, da kommen wir nicht zueinander und äh, dann sollten zumindest auf beiden Seiten auf gleichem Niveau unterwegs sein.
2: Ja. Letzte Frage noch, ähm, an welches Gericht muss man sich dann wenden?
0: Da gab es vor mehreren Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann, eine Änderung im Energiewirtschaftsgesetz, was für uns die Grundlage für die, für die oder eine der Grundlagen ist dass die Instanzen dort abgekürzt wurden. Es gibt bloß eine, die einzige und letzte sozusagen. Das ist Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Das heißt, die Klage muss dann dort direkt eingereicht werden.
2: Vielen Dank für deine wirklich offenen Antworten. Ich denke mal, dass es den, den Zuhörern draußen viel gebracht hat und wir einen ordentlichen Einblick gebracht haben. Deswegen wirklich nochmal Danke für deine Zeit.
0: Ja, bedanke mich auch für die Möglichkeit in so einem neuen Format hier mal äh, die Sachen rüberzubringen und würde mich freuen, äh, wenn dann durchaus Reaktionen drauf kommen und bin auch ganz gespannt drauf. Der Ostbayernring Podcast. Die
1: Gretchenfrage
2: zum Abschluss <lacht> habe ich immer noch eine Frage im Gepäck, die ich jedem Gast stelle, die ähm, Ostbayernring-Gretchen-Frage sozusagen. Und zwar möchte ich wissen, welche Planungssituation du entlang des Ostbayernrings für dich selbst so als die herausforderndste empfindest. Und warum natürlich? <lacht>
0: Ja, ist ein ziemlich von der Strecke ein langes Projekt, 185 Kilometer, aber das, was, was mir so präsent ist, und da haben wir uns auch schon gesprochen über Varianten, dass es, dass es manchmal bei, bei, Varianten, die man ausarbeitet, sehr knapp zugeht, und die, die Unterschiede nicht so riesengroß sind. Und dann überlegt man sich natürlich, was spricht für die eine, was für die andere Variante, und kommt dann auch zum Ergebnis, hinter dem stehen wir dann auch. Aber es ist dann äh, ganz spannend mal äh, zu erleben, wie das dann ausgeht. Ähm, und, äh, und da habe ich jetzt den Ort nicht genannt, äh, was es geht, aber ich glaube, jeder äh, weiß es. Also äh, im Bereich Schwandorf ist es sehr spannend, wie wir dort äh, zu, einer, zu einer planerischen Lösung gekommen sind und welche danach umgesetzt wird. Da bin ich auch ganz ehrlich, das ist äh, ja, mit, mit doch ein Umwegbarkeiten einfach verbunden. Und äh, das ist schon auf der Gesamtstrecke. Wenn ich jetzt so überlege, dann schon sehr, ja, eine größere Herausforderung, ja.
2: Vielen Dank. Genau, vielen Dank an Thomas Erdunglaub, dass er uns Rede und Antwort gestanden hat. Und ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wir melden uns mit unserer nächsten Sendung wieder. Und darin geht es um die technische Umsetzungsmöglichkeiten beim Ostbayernring. Da habe ich den Gunnar Heinenz, unseren Projektleiter Planung und Genehmigung, eingeladen. Und Sie dürfen höchst gespannt
1: sein. Ostbayernring, der Podcast, der Oberfranken und die Oberpfalz elektrisiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf unserem Projektblog oder unter ostbayernring.de. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns unter ostbayernring@tenet.eu